0: Dystrare tider väntar. Nästa år går Sverige in i lågkonjunktur konjunktur enligt ny prognos idag. Matpriserna fortsätter att stiga.
1: Sverige är mitt i en ekonomisk kris. De oroande beskeden avlöser varandra. Inflationen stiger, räntorna stiger, energipriserna stiger.
0: Höga räntor drabbar hushållsekonomin. Man får betala mer på sina bolån.
1: Och mitt i detta står mannen som ska rädda Sverige- från inflationen.
2: Riksbanksstyrelsen har utsett finansinspektionens generaldirektör Erik Thedén.
1: Det han måste göra är en balansakt. För han måste få ner inflationen, men utan att krascha svensk ekonomi och göra hundratusental svenskar arbetslösa.
0: Vart tog lågkonjunkturen vägen? När kommer den? När kommer, den? När kommer, den?
1: kommer han att klara det? Från Dagens Nyheter. Det här är Spotlight. Idag, om den nya Riksbankschefen, klarar han att rädda Sveriges ekonomi? Jag heter Evelyn Jones. På podiet står två allvarliga män i kostym. Det är den 9 februari 2023 i Riksbankens pressrum på Brunkebergs torg. Och männen ska leverera ett besked som kommer att påverka många.
0: Så där välkomna till den här presschefen.
1: En av männen är ny på sin post. Ett tronskifte har skett. Efter 17 år har Stefan Ingves klivit ner från rollen som riksbankschef.
0: Det är jag, Erik Teden, jag är riksbankschef och till min sida har jag Jesper Hansson som är chef för avdelningen för penningpolitik.
1: Och det är Erik Teden som tar över. Han gör det i ett läge där svensk ekonomi är i gungning.
0: Inflationen är idag alldeles för hög. Inflationen är kostsam. Den är kostsam för hushåll. Den är kostsam för företag och den är kostsam för samhällsekonomin.
2: Erik Thedén är offensiv när han tar över. Han driver från början en tydlig linje och har ett mål. Att få ner inflationen.
1: Karl johan Fonsett, du är ekonomikommentator på DN- vem är Erik Tedén?
2: Erik Tedén tar över efter en tungviktare i svensk ekonomisk politik. Stefan Ingves, som har haft centrala roller även utanför Sverige och är högt respekterad internationellt. Erik Tedén anses vara en, en skicklig ämbetsman och ekonom. Han har bakgrund inom regeringskansliet på finansmarknaden. Senast var han chef för Finansinspektionen. Nu faller det alltså på honom att få ordning på det stora samhällsekonomiska problem som har tonat upp sig. Och det gör han genom att driva igenom stora räntehöjningar.
1: Riksbankens uppdrag är att hålla inflationen, alltså prisökningarna för oss konsumenter, kring 2% per år.
2: Och när Erik Thedén tar över ligger inflationen på 10%. Matinflationen är den högsta sen –Koreakriget i början av 50-talet. Det är skarpt läge.
1: Hur har det blivit så?
2: Efter en lång period med, med väldigt låg inflation– –och problem för Riksbanken och andra centralbanker– –att nå upp till målet på 2 procent– –börjar priserna i många länder att stiga under 2021. De fortsätter att stiga under den kommande vintern. och Sen i februari 2022 invaderar Ryssland Ukraina– det är självklart så att det är det mänskliga lidandet i Ukraina som är värst just nu, men det här får också ekonomiska konsekvenser. Det blir en stor chock i den globala ekonomin. Priserna på olja, fossilgas, vete och många andra råvaror skenar. Man kan säga att det är pandemin i kombination med Rysslands krig som får hela världsekonomin ur balans. Det släpper lös inflationen.
1: Så tillbaka till presskonferensen. Vad är det då för besked som de här två männen kommer med?
0: Så en enig direktion fattade igår beslutet att höja styrräntan till no, från 2,5 till 3 procent, alltså med 0,5 procentenheter.
1: Det betyder att räntan i Sverige på mindre än ett år har gått från 0 till 3 procent. Och riksbankschefen han säger att det här är inte den sista höjningen.
0: Vi signalerar också att räntan kommer höjas mer i vår. Vi har ju ett möte i april med 25 eller 50 punkter.
1: Vad innebär det här?
2: Ja, när Riksbanken höjer sin styrränta så följer resten av räntan och ekonomin med upp. Människor tar mindre lån, företag investerar mindre- och räntebetalningarna äter upp en större del av budgeten. Samtidigt sjunker värdet på aktier och fastigheter- och sammantaget fungerar det som en broms på samhällsekonomin. Julen snurrar långsammare och det hindrar också inflationsprocessen.
1: Och den svenska inflationen måste ner. Men att lyckas med det innebär en avvägning. För risken är att man samtidigt kraschar den svenska ekonomin och slungar ut hundratusentals människor i arbetslöshet. Och nu skickar ekonomin dubbla signaler om vad som behöver göras.
0: Då är det lite grann som ena handen på spisen och andra i frysen. Så i snitt är det ganska bra temperatur men det är liksom inga, inte speciellt behagligt. Hej, Ulf Kristersson här. På många sätt är det en mörk tid vi lever i. Men nu tar vi ett stort steg för att göra Sverige till en tryggare och säkrare plats. Sverige är nu medlem i nato
1: Under vintern 2023 spår Sverige får den absolut värsta konjunkturnedgången i hela EU. Det är nattsvart. Det har varit ett exceptionellt år för svenska låntagare och det är inte slut på höjningarna. Mellan februari och sommaren hinner Riksbanken göra två räntehöjningar till. Och nu har Riksbankens balansakt blivit ännu mer påtaglig. Inflationen har inte sjunkit så snabbt som man trodde samtidigt som lågkonjunkturen kommer allt närmare.
2: I slutet på augusti eh, träffar jag Erik Edén på hans kontor i Riksbanken. Det är första gången jag är där, sedan hans företrädare lämnade kontoret. Jag är där för att prata om det splittrade och svåra läget.
1: karl -Johan, vad är det för läge? Vad är det som Riksbankschefen måste balansera?
2: Riksbanken och många andra centralbanker har på ja, drygt ett år höjt räntorna snabbare än de gjort på många decennier. Men haken är också att den här bästa medicinen verkar med ganska lång fördröjning. Ibland räknar man med att det tar uppåt två år för en räntehöjning att få full effekt i ekonomin. Ja, men hur vet man då att man tar i lag om? Den frågan är omöjlig att besvara. Och risken om de höjer för mycket är att pendeln svänger för långt. Att räntehyrningarna tar för hårt och att vi får en djup lågkonjunktur med hög arbetslöshet kanske en finanskris.
1: Inflationsprocessen har satts igång av yttre impulser i världsekonomin. Men kraften i processen är så stark att Riksbanken ser sig tvungen att dra i nödbromsen och styra om svensk ekonomi. Och ett problem för Riksbanken är att läget nu inte alls ser som det står i läroboken.
2: Förr har man talat om något som har kallats det gudomliga sammanträffandet. Det är liksom idén att inflationen är hög när, när ekonomin är het och låg när ekonomin går igenom en svacka. Och då fungerar styrräntan som ett reglage med dubbeleffekt kan man säga. Den styr inflationen mot en jämn nivå, kring målet på 2% och den stabiliserar samtidigt konjunkturen. Men så är det inte nu. Riksbanken höjer räntan trots att vi närmar oss en låg konjunktur. Det gudomliga det gäller alltså inte.
1: Och varför är hotet om lågkonjunktur särskilt stort i just Sverige?
2: Det har att göra med att svenska hushåll har höga skulder, bolån framför allt- och att vi sällan binder räntan. Så när räntorna stiger känns det snabbt. Det här är något som Erik Thedén själv har varnat för många gånger- under sin tid som chef för Finansinspektionen. Det är den myndighet som bland annat bevakar bolånemarknaden- och det här mönstret gör att Sverige ses som en extra räntekänslig ekonomi.
1: Och bedömare har ju länge sagt att det kan bli ett nattsvart läge för svensk ekonomi under året. Men har det blivit så då?
2: Hittills har den bilden inte besannats. Svenska arbetsmarknaden mår toppen. Arbetslösheten fortsätter att sjunka. Sysselsättningen har aldrig varit så hög som nu. Tillväxten viker visserligen, men än så länge bättre än väntat. det låter ju bra. Ja, men de positiva överraskningarna kan tolkas på två sätt. En optimist kanske gör analysen att svensk ekonomi visar verklig motståndskraft- och att det inte blir så hemskt som alla trodde. Pessimisten säger att ja, visst, det ser, det ser bra ut nu- men vi skjuter bara allt det här gällandet framför oss. Nu är det många som varnar för hösten att vi står inför ett klippstup. När jag träffar Erik Terén så frågar jag om han är orolig för ett plötsligt fall- är du spänd eller oroad inför hösten? För det, det, i tonläget är vi en del prognoser och kommentarer från ekonomer. Det är liksom att det är nu, nu kommer verkligen den i kappen att gå botten ur ungefär nu ungefär de kommande månaderna men jag, ska vara, ja, jag ska
0: vara ganska direkt på den där frågan. Att, ja, det finns, jag tycker vi, det finns lite för många ekonomer som säger att i och för sig är det bra nu, men alldeles strax går det riktigt illa. Mm. Det är inte så ekonomier fungerar. Om man inte får chocker, vi kan ja. få... Gud förbjuder 9-11 eller pandemier, då, då händer saker så här. Jag, jag, jag tror att det är så att säga den här typen av snart stoppar allting upp och då kommer verkligheten i kapp och då kommer allting. Det tror jag inte.
1: Trots att inflationen har sjunkit något sedan Erik Tedens stod där på pressträffen i februari så är han inte nöjd. För samtidigt har den spridit sig till nya sektorer-
2: Ja, för mat, bensin och el har blivit billigare senaste halvåret året. Men att gå och klippa sig och bo på hotell och att ute har blivit betydligt dyrare. Det är det Erik Tedén menar när han säger att det är som att ha ena handen i frysen och andra på spisen. Läget är splittrat och svårtolkat.
1: Och svenskarna är oroliga. Det kommer larm om att hushållen närmar sig en ekonomisk smärtgräns- och svenskarna utmärker sig som särskilt dystra kring ekonomin- om man jämför med människor i andra länder.
2: Det är inte så konstigt att många är oroliga- när det har larmat över ett år om att lågkonjunkturen är på väg. Varje ekonomisk prognos det senaste året- har målat utvecklingen i väldigt mörka färger.
1: Och inför hösten kallar regeringen till presskonferens på Harpsund. Alltså äter du i duschen-
2: Nej,
0: det gör jag verkligen inte Men förstå. alla
1: gör ju det nu, duschsnacks, Frans
0: Vilka är alla? Ja,
1: men alla på TikTok och bloggar och allt möjligt Så det är, De har en tallrik i duschen och så är det lite så här, oliver och ostbågar
2: typ. men gud, tapas Där drar jag gränsen Jag, jag kan sträcka mig till duschöl Men annars så får man torka sig innan man hugger in på god sakerna
1: ja, men Lyssna på Nära vänner, en podd med mig Fanny och dig Frans Med Expressen
2: Viktiga nyheter
1: Hej, Synoptik här Hos oss får du hjälp med att ta hand om din ögonhälsa. Med vår synundersökning kan vi upptäcka både synförändringar och tecken på vanliga ögonsjukdomar. Boka tid på synoptik.se. Det är kräftskiva på statsministerns rekreationsbostad i Sörmland- Kräfter från Sjön Hjälmaren bjuds- när regeringen samlas för att förhandla inför budgeten. Efter förhandlingarna kliver Elisabeth Svantesson- finansministern fram på scen.
2: Det är ju minst sagt ett väldigt speciellt läge- som vi befinner oss i i Sverige.
1: Hon räknar upp alla de problem som Sverige tampas med.
2: Ja, krig i vårt närområde, ett krig som vi också är med- och stöttar Ukraina i. Vi har ett säkerhetsläge i Sverige- –som har förvärrats ganska dramatiskt under den senaste tiden. Samtidigt som både skjutningar och sprängattentat och bombningar inte alls verkar minska i styrka. Till detta då en hög inflation. Ett tufft ekonomiskt läge för väldigt många.
1: Hon målar ju återigen upp en dyster bild. Karl-Johan, bör man ställa in sig på att den här situationen kan bli värre?
2: Ja, men det mest troliga är ändå att ekonomin försämras– och Minstern det kommande halvåret med högre arbetslöshet, stigande räntor. Men den här utvecklingen slår också väldigt olika mot människors ekonomi. Det är bara hälften av svenska hushåll som har bolån till exempel. Så det är många som inte påverkas alls av ränteuppgången. Många kommer istället gynnas framöver av att inflationen faktiskt sjunker och pensioner och löner börjar stiga. De som har stora bolån kommer definitivt få det jobbigare framöver. Det är i princip klart att Riksbanken kommer att höja räntan minst en gång till i höst. Då hamnar vi på en styrränta på åtminstone 4 och boräntor kanske kring 5 och Det innebär mer än tre gånger högre ränteutgifter för låntagare.
1: Måste vi ha en svår lågkonjunktur för att bli av med inflationen?
2: Det finns en stor internationell debatt om- det går att få till en mjuklandning som man talar om av ekonomin. Att centralbankerna kan få ner inflationen utan krockskador i ekonomin.
0: Vi får helt enkelt pröva och se om det går eh, att få ner inflationen med den här bidragna arbetslösheten. Eh, nu verkar en del tyda på att det kan gå och då är det ju väldigt positivt.
1: Erik Thedén själv låter ju ganska positiv. Tror han att han kommer klara av en sån här mjuklandning?
2: Ja, han själv verkar ganska optimistisk trots allt. Riksbanken och flera andra prognosmakare målar just nu upp ett scenario där ja, det liknar en mjuklandning för svensk ekonomi. Men jag tror att den kommande hösten och vintern blir avgörande. Och då kommer vi få se hur mycket motståndskraft det finns hos hushållen och företagen och om inflationen sjunker som många räknar med. Och det kan fortfarande gå snett åt.
1: Du har lyssnat på Spotlight- med mig, Evelyn Jones. Gäst i dagens avsnitt- var Karl-Johan ekonomisk kommentator. Om du inte vill missa- några nya avsnitt så kan du prenumerera- på Spotlight där du lyssnar på poddar. Och lämna gärna en recension- så får vi veta vad du tycker. Producent för dagens avsnitt- var Sabina Marmolakaj. Ljudtekniker Patrick Misenberger- Ljudläggning och slutmix gjordes av Patricio Samuelsson som också har komponerat vignetten. Ljudklippen i avsnittet kom förutom från DN, från TT, Sveriges Radio och regeringen. Ansvarig utgivare för dagens nyheter är Peter Wolodarski.